0: Onze zwembandjes en paspoorten liggen al klaar, want de zomervakantie is in aantocht. Maar voordat het zover is, eerst nog een CIP-podcast. Met tegenover mij de enige echte Patrick zo is dat? Ik
1: heb zin in die vakantie, Jeffrey. Heb je er zin in? Ik heb er zwaar behoefte aan ook. Oh, waarom? Gewoon. Even niks, even nergens druk ommaken. Ja, ja. Even niet bij elk nieuwsbericht denken, hier zit iets in. Juist. Even gewoon ontspannen. Heerlijk.
0: Ja, want voor de luisteraars, je bent natuurlijk een enorme nieuwsjunk. Dus als je dan op Facebook of Twitter zit, dan denk je elke keer aan CIP, hè? Ja,
1: dat klopt. Jij ook toch? Ja, ik ook, ik ook. Dat zijn we allemaal. Dat is wel een eigenschap die je eigenlijk zou moeten hebben. Ja, ja, dat moet, ja anders kom je hier niet binnen. Ja, ja zeker. En uh, als je
0: dan een nieuwsjuk bent, dan kun je zomaar eens stuiten op een uh, nieuwsbericht uit Urk.
1: Ja, Want, ja zeg uh, dat. Ja, ik vertel eens het verhaal. Wat, wat is er uh, gebeurd? Nou, ik kreeg een, um, een, een, uh, een, een berichtje van een anonieme bron, althans. Ik weet wel, wij weten wel wie het is natuurlijk. Uh, bij ons is de naam wel bekend, maar die wil liever niet met naam, uh, wilde niet liever met naam en toenaam in het artikel uh, plaats worden. En die vertelde een heel nou ja, bijzonder, een vervelend verhaal wat er op Urk aan de hand is. We berichten vorige week al hè, dat er een, een, een soort opwekking, een herleving gaande was daar onder jongeren. Um, nou is er een, een leerkracht die drie dagen per week voor de klas staat op een van de scholen met de Bijbel. Er zijn er acht van in Urk. En Goeie die is dan? daarnaast, ja dat zijn er veel hè. Ja. En die is daarnaast even gelist, is die, is die, is die, is die actief als even gelist. En in die hoedanigheid, als evangelist, is die uh, een jonge man tegengekomen. Uh, die tot geloof was gekomen op een bijzondere manier. Door, door een bijna doodervaring van iemand anders, een bijzondere getuigenis. En uh, nou, daar uh, is hij mee in contact gekomen. Die, die vond het moeilijk om de Bijbel te gaan le te lezen. Hoe, hè, hoe dat precies moest nadat hij tot geloof was gekomen. En vervolgens is die evangelist, en die, die dus ook leerkracht is, is gaan. Uh, uh, is met hem in de Bijbel gaan lezen, in het Evangelie van Johannes. Dat zie je vaker, hè, dat ze daar beginnen. Mm -hmm. uh, en, 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 nou ja, nadat ze veel gelezen en bestudeerd en gepraat hebben, zei die jongen op de duur, nou ja, uh, ik, ik wil gedoopt worden. Hè? Je, het is bijna een Bijbels verhaal, hè? je moet gelijk denken ja. aan Filippus en de, de moorman of de kamerling. Mm -hmm. uh, en die evangelist dacht eigenlijk, ja, ja waarom ook niet, hè? Want, want die vroeg... Die, 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 uh, ja, net als die Kamerling die vroeg wat, wat let maar eigenlijk om op gedoopt te worden. En, 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 en dat vroeg hij eigenlijk ook aan, aan die jonge man. En die zei, ja, die zei eigenlijk een beetje hetzelfde antwoord. Hè. Als, je, als je gelooft, als je van harte, gans, van hart en gelooft dat Jezus de zoon van God is, dan, 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 mag, dan kan je gedoopt worden. Ja. Nou, en zo geschiedde ook. Dus die zijn naar het IJsselmeer gegaan en, die hebben, en daar heeft hij hem gedoopt. Nou, prachtig verhaal in principe natuurlijk. Mm -hmm. Uh, maar, maar die kerel is nooit eerder gedoopt geweest? Nee, 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 nee. hij is niet als kind gedoopt. Hij is, dit was, dit was de enige doop. Hm. Uh, vervolgens uh, is dat verhaal een beetje een eigen leven leiden op Urk. Nou, in de gemeenschap als Urk uh, gaat dat natuurlijk nogal snel. Ik ken dat. Ik kom zelf ook uit een behoorlijk reformatorisch dorp. Stadje, pardon. Ah, Startje. Wat een ja, verspreking, ja. joh. Oh, dat is een hele, een hele grote fout. <laughs> Maar goed, ik weet dus hoe het eraan toe gaat. Uh, en dat gaat een soort eigen leven leiden. En dat kwam ook, kwam ook uh, bij uh, mensen terecht die daar helemaal niet blij mee waren. Hè? En uh, dat werd dan in, in verband gebracht met die herlevingsbeweging die ik net even benoemde. Fear, Fearless in Christ heette die. Mm. Um, daar zitten ze overigens allebei wel bij. Zowel die, die evangelist die komt daar regelmatig. Um, als die jongen die tot geloof is gekomen. Maar um, deze gebeurtenis staat er eigenlijk helemaal los van. Dat heeft niks. Okay. Ze komen niet door, daardoor met elkaar in aanraking. kwamen. Hmm. Um, de doop was, heeft daar verder niks mee te maken. Ze waren met z'n tweeën ook. stonden niet allemaal mensen omheen. Hmm. Maar die verhalen gingen allemaal wel natuurlijk. Hè, van uh, de jongeren brengen elkaar in verwarring. En uh, ze gaan elkaar dopen. En nou ja, je, dat gaat, en ging een heel eigen leven leiden. Uh, er kwamen ook klachten binnen bij de schoolvereniging. Uh, er heeft onder andere een predikant, een predikant van Urk uh, geklaagd. En die heeft... Uh, volgens de bronnen uh, die wij gesproken hebben, die ik gesproken heb... Uh, gezegd bij, het school, bij de schoolvereniging... jongen, ik, ik wil niet dat uh, mijn kind uh, bij die jongen in de klas komt... want zijn kinderen zitten op die school. En uh, nou, toen is besloten, is er een gesprek, heeft er een gesprek plaatsgevonden... en is er besloten om die jongen uh, na de zomervakantie... niet meer als leerkracht actief te laten zijn... maar als onderwijsassistent. Je kan dus eigenlijk spreken van een soort degradatie... Mm -hmm. En uh, nou ja, daar ben ik natuurlijk even achteraan gegaan... want als je zomaar zo'n verhaal binnenkrijgt... dan ga je dat niet blind publiceren. Dus ik heb de betreffende domen even gebeld. Ik heb um, iemand van het schoolbestuur gesproken. Ik heb um, de, de leerkracht zelf gesproken. Um, ze waren niet, allemaal niet zo heel bereidwillig om erover te praten. Dat is ook logisch trouwens. Ja. Um, maar, maar het werd wel bevestigd, mijn vrouw. En ik heb nog meerdere bronnen uit Urken. Hè. Mensen die dan niet met liever niet met naam genoemd worden... maar die allemaal wel... Dit verhaal bevestigen. Dus het is wel inderdaad echt aan de hand. Al moet er ook wel uh, een beetje nuance in aangebracht worden. Want ik heb de algemene directeur van, van, van de hele schoolvereniging gesproken. En die zei, joh, uh, dat klopt wel. Um, maar dat komt dat we dit besloten hebben, heeft voornamelijk te maken, of dat dit besloten is, uh, met het feit dat het allemaal kort voor de zomervakantie gebeurde. Oké. Okay. En uh, dan moet je snel een beslissing nemen. Dan heb je geen tijd om het allemaal uit te zoeken. Dus hebben we het voorlopig zo gedaan. Dus dat hij na de zomervakantie geen les gaat geven. En na de zomervakantie gaan we het verder uitzoeken. En dan kijken we wat we ermee gaan doen, zei hij. Want ik ben ook gewoon niet op de hoogte van wat er precies gebeurd is. Want je hoort allemaal verhalen, maar dat moeten we gewoon goed gaan uitzoeken.
0: Maar dat klinkt een beetje alsof ze van die onrust zijn uitgegaan... en de gemoederen wilden temperen ja,
1: daarmee. Ja, ja dat zo klinkt een beetje. Ja, dat vond ik ook een beetje apart. Ik zei ook op een gegeven moment, joh, maar als je het niet zeker weet... dan doe je toch juist niks. Hè? Mm. Dan zou ik zeggen, dan doen we voorlopig niks. Maar ja, de, de, schijnbaar is dat toch... Uh, Bestoot om het zo aan te pakken. En hij had het ook over de, de, de leerkracht uit de wind houden. Nou ja, dat, dat, dat vind ik een beetje. Uh, yeah. Ik geloof daar niet echt in. Ik denk dat het meer, uh, meer is uh, toegeven aan mensen die erover klagen. Maar er zijn dus ook mensen die daar, die daar juist boos om zijn dat dit gebeurd is. Hè? Ja. Onder andere de mensen die ik gesproken heb natuurlijk en de bron die, die, die dit verhaal naar ons. Hm. ...aan ons vertelde. Ja. Dus ja, dat is wel een, een bijzonder verhaal.
0: Ja, maar kun jij eens uitleggen waarom mensen hier überhaupt over klagen... ...waar je zou denken, prachtige getuigenis, mooi dat iemand bij, bij Jezus wil horen? Ja, ik vind dat dus
1: ook lastig. Ik, ik kan daar ook mijn vinger niet heel goed Weet je, Eerst dacht ik, um, daarom vroeg jij natuurlijk net ook, was hij al een keer gedoopt... Um, dat, het, dat, het, ...dat die consternatie ontstaan was, dat die klachten komen... ...omdat het een jongen is die, die uh, als kind gedoopt is en nu... Um, als volwassenen een geloofsdoop krijgen. Hè? Vanuit de reformatorische kring hebben ze heb het dan over wederdopen. Um, en daar zijn ze natuurlijk fel op tegen. Dus ik dacht dat daar de kritiek vandaan kan. Maar dat is dus niet het geval. Dat heb ik nog even checked. Hij is niet als kind gedoopt. Dus ik denk voornamelijk dat het te maken heeft met uh, het feit dat ze denken... Mm -hmm. of dat ze vinden dat de doop... Um, Binnen de kaders van de kerk moet plaatsvinden. Ja, moet sowieso dan dus, ambtenaar gedaan dus, dus een, worden? Dus een predikant, ja, ja. precies. Een predikant, of een, ja, ik denk ik niet eens een oudling, Ik denk een ja. predikant. Ja, ja, ja. Die moet dat doen. En binnen de kader, binnen de kader van, uh, van uh, hoe de kerk is en hoe de kerk uh, het heeft bepaald. En als het daar buiten gaat, dan vinden ze dat niet bijbels. En dan zijn ze ook bang, denk ik, uh, dat er. Uh, hè, want dat, dat was ook een beetje. Wat ik net zei, die roddel, hè? Ze, ze, ze brengen elkaar helemaal in de war en ze gaan, gaan elkaar dopen. En dan komt, zijn ze bang dat er een soort onevenwichtige beweging plaatsvindt. Ja, ja. Ze hebben liever dat alles gewoon lekker binnen de lijntjes van de kerk blijft. Hè? En dat mm. is natuurlijk, Urk is daar natuurlijk een, een goed voorbeeld van. Mm. Alhoewel, je ziet nu dus dat er een hele beweging komt die daar niet in meegaat. Mm, mm, mm. Als je dit hoort ben je natuurlijk altijd heel erg benieuwd
0: naar de andere kant van het verhaal. Bijvoorbeeld van zo'n dominee die je, ja. je dan uh, noemt. Ja. Heeft hij nog wat
1: uh, Ja, nou die, hebben we, die heb ik gebeld ook. Um, we hebben er overigens bewust voor gekozen... om, zowel de, om de namen niet te gebruiken... Dus zowel van de leerkracht als van uh, de predikant. Dat heeft voornamelijk voor ons geen toegevoegde waarde... behalve dat je iemand... Um, ja, op, het, op, het, op het schandblok legt... Zou, zou ik bijna zeggen. Yeah. Um, dus daar hebben we bewust voor gekozen... maar we weten natuurlijk zelf wel wie het zijn. Dus ik, heb, ik heb die gebeld, ook die predikant. Um, ja, die was daar niet heel blij mee, moet ik eerlijk zeggen. Hmm. Uh, die snapte ook eigenlijk niet... waarom wij het publiceerden. Al zei hij er wel gelijk bij, het is een vrijland. Nou ja, dat hebben we dus ook gewoon gedaan. Want ik, wij vinden het natuurlijk een, wel zeker wel een nieuwswaardig verhaal. Uh, maar hij wilde ook verder niet reageren. Hij zei, uh, ik, ik, uh, ik heb er geen behoefte aan. En ook de mogelijkheid niet. En daarbij beriep hij zich op, uh, op zijn Amtsgeheim. Maar hij wilde zelfs niet bevestigen ook of er überhaupt gesprekken plaats hadden gevonden tussen hem en, en de schoolvereniging of het okay. bestuur. Hmm,
0: hmm, hmm. Ja. Nou ja, dan blijven is, dan we is toch een beetje, uh, beetje gissen naar... Uh, ...wat zo'n predikant dan toch beweegt om zo in actie te komen. Hè? Ja. Want het, het klinkt nogal wat als een predikant zo... Uh...
1: Ja, we hebben natuurlijk überhaupt geluk dat we, dat, we heel, dat we vrij snel meerdere bronnen te pakken hebben gekregen. Ja. Anders zou je het zelf het hele verhaal aan het wankelen brengen. Want dan zou je er door gaan twijfelen, hè? door zo'n reactie. Maar ja, ik luister, ik heb twee, drie, men, twee, drie vier mensen gesproken um, hm. over dit verhaal. En die, die bevestigen allemaal min of meer de, um, dat het klopt, hè? Dus er is eigenlijk geen enkele twijfel over. Maar ja, wat hem beweegt, ik denk, uh, ik denk dat hij zich oprecht zorgen maakt. Het, het is niet dat, dat, dat hij uh, dwars wil gaan liggen expres of, nee. of, 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 of God wil tegenwerken. Helemaal niet, daar geloof ik absoluut niet in. Hm. Ik geloof absoluut in de beste intenties van, de, van die man. Maar die denkt gewoon echt, die maakt zich zorgen over, over, over zijn kerk en over uh, of dit op de juiste manier gaat. En die is misschien bang dat er dwaarleeringen ontstaan. Hè? Hm. Dus ik, ja... Ik denk dat hij daar een beetje bang voor is. Doe me een beetje
0: denken aan onze uh, vorige podcast... waarin we uitgebreid uh, ingingen op de evangelische golf... die over de Bijbelbelt uh, komt. Uh, of of al bezig is uh, te komen.
1: Ja, dat zal allemaal wel meevallen. Maar die discussie gaan we niet nog een keer nee. doen.
0: Nee, maar het zou kunnen dat, dat mensen daar niet mee om kunnen gaan met zo'n golf. Met zo'n nieuwe beweging van mensen die heel anders tegen die uh,
1: ja, Ja, dat zou, dat zou goed kunnen, dat zou goed kunnen, ja. ja. En vooral dat ze dan inderdaad, ja, ik denk dat het wel een goed bruggetje is. Ja, want vooral omdat ze dan, hè, ze zien mensen uit haar eigen kijk die daarin, die daardoor enthousiast door raken. En dat speelt waarschijnlijk ook nog mee. Al hm. denk dat het wel echt de hoofdreden is. Niet dat ze bang zijn om hun eigen mensen kwijt te raken, maar dat ze gewoon bang zijn dat de waarheid uit het oog verloren Ja, ja. Precies. En dat is natuurlijk sowieso altijd goed dat je daar zorgen om maakt. Hm. Alleen ik weet niet of dit nou de juiste manier is.
0: Ja, zeker. Nou uh, Patrick, uh, zo gaan we de zomervakantie uh, in uh, met een uh, ja, toch wel een
1: brinkend nieuwtje
0: uit Urk. Ik ga de zomervakantie in, jij nog niet hè? Nee, dat is zo, want uh, er staat hier iemand uh, die buiten de deur, die staat te wachten totdat hij ook bij de podcast uh, mag aanschuiven. Dus jij
1: gaat lekker met Geert te verder praten en ik ga met Gier en de treinbanden terug naar Zeeland als je het niet erg vindt. Helemaal goed. Ja? Vergeet je zwembadjes niet? Nee, dat gaat, die heb ik van mezelf al. <laughs> <laughs> nou, ik wens je een hele fijne zomer. Luisteraars ook. ja. En we zien je sowieso na de zomer en terug, hè? We luisteren, want onze grote vriend Geert komt binnen. En na de zomer kom ik weer terug. Helemaal goed. Okay. Je proeft het is
0: verlengd, zo te horen. Ja, dat klopt. Mooi.
1: De groet hè? Hoi. Hoi. Nou, dan is ze
0: nu wachten op Geert. Hé, hey, daar is hij, hoor. Ik, de deur gaat open. Ik, ik mag uh, op sollicitatiegesprek, uh, Jeffrey. Ja, zo voelt het, hè? Want dat was precies op dezelfde plek, namelijk. <laughs> ook dat, ja. Ja, ja ook dat. Ja. Maar ondertussen zwaaien wij Patrick nog even uit, want die gaat nu... Met uh, zo'n rolkoffertje op vakantie tenminste. Zeg maar, dag met je handje. Ja. Nou, hij werkt natuurlijk de komende dagen nog wel, maar uh, laten we eerlijk zijn. We zitten allemaal wel een beetje in de vakantiesfeer. Zeker. Dat geldt overigens niet voor dominee Klaassen. Daar gaan we het nu over hebben, Geerten. Ja. Dominee Klaassen die heeft een, uh, een column geschreven in het Reformatorisch Dagblad, dat doet hij trouwens wel vaker. Dominee nou, Klaas is een hervormde predikant uit Arnhemuiden. En uh, hij is regelmatig in het nieuws als het over hete hangijzers gaat in de reformatorische Gezin. Daar hebben we die Nash-overklaring gehad. Ja, daar was ja, hij een ja. van de gezichten van in de media. En uh, dit heeft toch wel een beetje een uh, link ermee. Want hij heeft ondanks een EO-documentaire gezien, genaamd De Kast, de Kerk en het Koninkrijk. En daar hebben wij het ook al eerder over we hebben gehad. Het in de podcast eerder over gehad. En uh, toen hebben we het alleen inhoudelijk besproken. Met Patrick heb ik dat toen samen gedaan. Mm -hmm. Maar toen zijn er toch nog wel zijn heel wat reacties uit Christelijk Nederland opgekomen. En uh, zijn column heeft toch wel een gevoelige snaar geraakt. Want het heeft heel wat twee gebracht. Maar misschien is het eerst om, goed om even te schetsen wat er nou eigenlijk aan vooraf ging. Hè? Want met mensen is het niet helemaal blijven hangen, misschien. Ja, die voor mij moet je het ook nog eens even op een rijtje zetten. Want in die documentaire uh, kwamen drie generaties uh, gelovige homoseksuelen aan het woord. Uh, ...waaronder uh, een stijl van boven de 90 jaar... ...opgegroeid in de gereformeerde uh, cultuur, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. En ja, die man die beschreef dus dat hij echt helemaal niks aan zijn ouders vertelde. Dat was echt zo'n tijd waarin je dat gewoon niet kon maken om dat openlijk te zeggen. Mm. Op een gegeven moment gaan ze in de documentaire gaan ze dan door naar Jean Lapre... ...als een, een nieuwe generatie uh, homo, zal ik maar zeggen. En die komt er openlijk voor uit, ja. schaamt zich niet voor zijn verhaal... Ja, ...en ja, maakt ja, ja, hem echt ja. helemaal niet uit wat mensen daarover denken en dat wordt in zijn documentaire wordt dat eigenlijk wel heel erg sterk naar voren gebracht met persoonlijke anekdotes dat was ook het doel van die documentaire om het zo persoonlijk mogelijk uh, te maken ja. en dat is ook
2: gelukt ja. en, uh, maar dat heeft wel een staartje gekregen ja waarbij die ook uithaalde naar Ay Ayamba natuurlijk
0: ja want John LaPree uh, was dus vroeger spreker namens Stichting Hardcry. Mm -hmm. uh, Bevindt zich een beetje in de ja, revo baptistische cultuur zou ik maar zeggen ja. en uh, ja daar daar is homoseksualiteit gewoon not done en uh, dus John LaPree moest dat dan ook uh, weg toen hij uit de kast kwam. Mm. En hij heeft het ook uitgebreid verteld, hoe gevoelig dat allemaal uh, uh, ligt en uh, hoe, uh, hoe pijnlijk dat allemaal was ja. toen hij het hebben nou,
2: weggestuurd. homoseksualiteit is natuurlijk niet nat dan, maar een, een relatie hebben als homoseksueel. Ja, ja, dat is wel ja. een
0: belangrijke nuance, ja, daar heb je ja, gelijk ja. in. Ja, ja, ja. Maar hij heeft dus in die documentaire uitgebreid verteld, ook op een locatie trouwens,
2: wat het mm. allemaal zo pijnlijk was, hoe hij daar ja. werd uh, weggestuurd. En ze zochten er wel naar, hè? Naar die pijnlijke... Ja, uh, ja, ja. Uh. en dat,
0: dat schoot dus bij Aljan Baan in het verkeerde keel gehad, want hij vond het echt jammer dat, uh, dat hij toch een beetje werd weggezet als, als uh, ja, iemand, een soort van fariseer die uh, ja, een voormalig broeder heeft weggestuurd. En hij vond het jammer dat de E.O. hem niet aan het woord gelaten in die documentaire... Hij was er zo pist over dat hij zelfs op zijn Twitter heeft geschreven dat hij naar de raad van de journalistiek overwoog over te stappen met een klacht tegen de EO. Omdat in het programma uh, ja, geen wederhoor is toegepast. Mm -hmm. Ja, dat
2: was uh, zijn verwijt. Ja, nou, nou ben ik nog wel benieuwd naar het vervolg, maar uh, dat, uh, ja, dat, dat zei hij. Ja, ja, ik dacht dat
0: gaat nog wel komen, maar de afgelopen week was het radiostilte met de, de, ja, deze kwestie. Ja, ja, ja. Dus misschien komt dat nog ja. later. Maar John Lepree heeft er trouwens ook weer op gereageerd. Hè? Op, op, op die tweet van ja. uh, Arjan Baan. Ja, ja, hij heeft ja, dus ja. Uh, ge, ge, nog eens uitgelegd waarom hij het zo pijnlijk vond. En daar onderstreepte hij uh, ja, toch wel de handelswijze van een big geregistreerde psycholoog. Die zijn geheimhouding heeft verbroken en zijn grens op brute wijze heeft oversteden. Dat heeft hij als zo pijnlijk ervaren. Hè? Dan vertel je in vertrouwen dat je worstelt met homoseksuele ja. gevoelens. Ja, 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 ja. En dan wordt daar uh, vervolgens. Ja hoe dat gewoon op straat gegooid... ...bij, ja, uh, bij de, de hoge baas. Ja, al je daar basis. natuurlijk
2: over twisten... Hè, ...wat hun relatie was op dat moment enzovoorts. Ja. Maar goed, uh, dat, uh, dat even terzijde... ...want uh, dat inhoudelijk hebben we het hier natuurlijk eigenlijk al over gehad. Klopt. Ja, ja.
0: Maar dit laat dus even zien... ...dat zo'n documentaire heel veel heeft ja, losgemaakt. Ja, zeker, zeker. En uh, ja, dat het nog altijd heel erg een gevoelig punt is. En dat uh, Dominique Klaassen eigenlijk voortbouwt ...op uh, datgene wat Arjan Baan over die documentaire zei. Want Arjan Baan vond het een onbijbelse... Onethische documentaire. Mm -hmm. En Klaassen, die, uh, die heeft het stokje overgenomen, kun je zeggen.
2: Ja. ja, nee, zeker. Die, um, die zei eigenlijk van. Ze waren ook allebei, allebei initiatiefnemers van de Nashville. En um, um, hij zegt eigenlijk dat, dat die documentaire de veranderende zienswijze van de EO liet zien. Dus hij zegt eigenlijk: de EO is een hele andere koers gaan varen. Um, en, en dat onderstreepte hij door te zeggen dat, dat in de uh, documentaire alleen mensen aan het woord werden gelaten die homoseksualiteit als een gegeven zagen... zo zegt hij het, en, en niet als een probleem. Dus hij zegt, ja, vroeger, uh, uh, vroeger zou de EO nooit uh, deze keuzes hebben gemaakt... in de documentaire, bijvoorbeeld uh, de personen die ze aan het woord laten. Ja. En, en, en een quote, uh, de EO zingt de mantra van inclusiviteit mee. Nou goed, dat zegt natuurlijk al genoeg over hoe hij erin staat. En, en hij... hij ik kijk daar ook verder en hij zegt, ja, de EO die neemt een voortrekkersrol op zich en met betrekking tot de emancipatie en acceptatie van de uh, homoseksuele relatie is in Christelijk Nederland. Nou ja, en daar heeft hij wel een punt. Hij, zegt ook, hij verwijst erbij naar Janneke de Leden, die is bestuursadviseur van de uh, evangelische omroep. En die zegt ook letterlijk, we veranderen van een omroep met stevige standpunten naar een omroep die een veilig huis wil zijn voor iedereen, voor homoseksuelen en voor mensen die daar moeite mee hebben. Dus... ...wel ook die daar moeite mee hebben... ...maar ook duidelijk expliciet... ...voor homoseksuelen zelf. Ja, dus hij praat geen onzin, over, nou, meneer Klaassen? Nee. nee, dat, hieruit. Nee, dat, uh, ik, ik denk dat hij dat redelijk heeft geargumenteerd dat, ...dat de EO een andere koers inslaat. Kijk goed over zijn mening... ...over hoe zij dingen... Uh, ...hoe zij bepaalde keuzes hebben gemaakt... ...daar kan je, natuurlijk, uh, kan je het met hem over hebben... ...want uh, ja. dat, dat, dat zit in het hoofd... ...van de mensen die die documentaire hebben gemaakt... ...uiteraard, daar kan mm -hmm. hij niet in kijken. Ja. Um, ja, goed, dus, dus um, hij, hij, hij vindt dat kwalijk. Hij verwijst ook naar artikel 2 van de statuten van de evangelische omroep. Hè, van, uh, alleen het woord van God heeft gezag. Nou mm -hmm. ah, ja, en als je dus bij de evangelische omroep, natuurlijk ook zeggen, Ja, dan kunnen wij prima onderbouwen uh, vanuit de Bijbel dat, het, dat homoseksualiteit uh, geen probleem is, zoals Klaassen het zegt. Maar goed, daar zijn ze het fundamenteel mee oneens, blijkt wel.
0: Ja, ja, dat, ja. Uh, dat is wel duidelijk, ja. ja. En uh, trouwens, Klaas staat hier niet alleen, hè, want uh, nee, er is nee. een, 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 een so, toch wel een subgroep ontstaan de laatste jaren... ...die, uh, die ook om, volgens mij een Facebookpagina zijn begonnen om, uh, om hun geluid EO te Duidelijk. laten... EO Duidelijk. EO Duidelijk is die pagina. Ja, 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 ja. Daar zit volgens mij ook zendering Martin Vissen bij en nog wat andere namen uit de orthodox christelijke wereld... ...die mm -hmm. gewoon echt ook vinden dat, die, dat de EO is afgedwaald
2: en een andere koers moet gaan ja. varen. Dus dit is niet een ding dat hier aan het woord is. Nee, zeker. Nee, en... en... En Klaassen, die zei ook, um, ook nu Herodes en Pilatus vrienden zijn geworden. Uh, daar had hij het over, over de, de zogenaamde fusie tussen de EO en de, de icon. Ja. Um, een, een progressief christelijke zender, zegt hij, die die acceptatie hoog had staan. Doordat ze samen zijn gegaan, zou die andere koers zijn, zijn inge ingegaan. Nou, daar reageert de, de EO-directeur dan ook gelijk op. Arjan Lok. Uh, Arjan Lok. Uh, dat is niet waar, ook, ook technisch gezien niet, zegt hij. Want ze zijn niet samen gegaan. Ze hebben alleen wel geprobeerd er voor iedereen te zijn toen ja. de icon opgegeven werd. Nou mm -hmm. uh, ja, goed. Um, dus hij, hij voelde zich wel aangevallen, zo bleek ook, uh, ook meneer Lok. Uh... Ja, 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 hij heeft echt wel
0: meerdere tweets eraan gewijd ook. Ja, dus ja. Hij, het, hij, ja. hij wilde echt wel zijn een, een tegengeluid laten horen, kun je zeggen. Ja. 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 En. Um, uh, Overigens heeft hij ook nog aan toegevoegd dat er wel een ondertekenaar van de Nashville-verklaring aan uh, het woord werd gelaten mm -hmm. in die documentaire. Ja. Want dominee ja. Kievit van de Christelijk ge Kerk Kerk kwam uh, ook aan bod. En die ging heel even kort nog in het debat met John LaPree in, uh, in die documentaire. Ja. Dus het is niet zo dat het andere geluid helemaal uh, is weggebleven.
2: Nee, maar goed, dat was dus bijvoorbeeld geen homoseksueel die... Um... ...en nee. uh, vanuit een andere zienswijze naar kijkt. Klopt, ja, dat hadden natuurlijk uh, de critici graag gewild. Ja, ja, okay. ja, ja dat is zo.
0: Over uh, critici gesproken, er werd ook heel wat gereageerd op, de, op het commentaar van Domeneer Klaassen. Mm -hmm. uh, met name op de Facebookpagina van Treven door Dagblad. heb ik heel wat uh, reacties gelezen... ...maar ook op onze eigen Facebookpagina op CIP en ook op Twitter... En ja. uh, het was echt heel wisselend. De ene zegt zeg maar: uh, Fantastisch dat Klaas dit geluid laat horen, want uh, ik denk er al jaren zo over. En, ja, en we hebben ja. ook een groep die eigenlijk zuchtend weer dat commentaar van Klaas onder ogen ziet en zegt: Daar hebben we die man weer van de Nashville-verklaring. Kan die niet eens een keertje uh, ja. hè, een tijdje op vakantie <laughs> of zo? Daar kwam het toch wel een beetje op neer. Ja, ja, ja. ja. ja en uh, waaronder, ja, iemand als Huip Geertsema bijvoorbeeld, die, die zei: Die. die, 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 die uh, zetten de EO en de CU dan op één lijn, dat doen ze wel vaker, alsof het dit echt twee groepen zijn die aan het afdwalen zijn, door omdat ze natuurlijk echt met de wereld meegaan in hun ogen. Mm -hmm. en, uh, of andere keuzes maken. Andere tenminste. keuzes maken, ja. inderdaad. Uh, maar ik moet er aan toevoegen, oh, ik moet er trouwens een reactie van Martin Visser aan toevoegen, want die is best wel representatief, die, dat is dus echt een, uh, een uitgesproken zendeling... Die op Twitter regelmatig van zich laat
2: horen. Internetzending, hè? Dus Internetzending, ja. Dat laat hij goed, Met Global uh, Rise. Global Rise. Ja,
0: ja. Hij zegt van harte eens met het artikel van Dominic Klaas in het RD. Nog steeds onvoorstelbaar dat de EO schouderophalend er voorbij gaat. dat voorhangers zonder de wederhoor beschuldigd worden. Ik hoop dat aan de orde te stellen in de ledenraad. Ja, en hij voegt er, er ook aan toe dat. Mensen vooral klagen over de, de toon van Klaas in het RD. terwijl hmm. eigenlijk over de inhoud zou moeten gaan. Dus daar, daar stort Marte Visser zich ook weer heel erg aan. Want Klaas tikt ja, nog wel ja. hard ja.
2: van leer. Nee, en het is ook een, 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 gewoon een debat waarop je het gewoon wat mij betreft over de inhoud moet hebben. Ja. Um, um, en daarbij natuurlijk wel, uh, zoals uh, uh, Liesbeth van Binsberg, die reageerde er ook op. Hè? Die, wel, we moeten dingen wel in liefde doen, maar wel op de inhoud, lijkt me.
0: Ja, ja, ik vond haar reactie eigenlijk toch wel erbovenuit te stijgen. Want zij, uh, ja, zij verwijst eigenlijk een beetje indirect naar de brief Waarin mensen heel erg stellen, stellen van ik ben, hoor bij Paulus, ik ben van Apollos, ja. ik hoor bij Christus, weet je wel. En dat er zo heel veel verdeeldheid in zo'n gemeenschap ontstaat. En nu ziet Lisbeth dezelfde soort uh, ontwikkeling. Hè? Ik ben van de EO, ik ben van het RD. Nou, ze kunnen wel een tijdje doorgaan. Maar waar het werkelijk om gaat, zegt zij, is of we van Christus zijn. Ja, dat mogen we natuurlijk niet vergeten hè, in zo'n uh, discussie.
2: Nou ja, dat is, dat, is, dat is denk ik ook de, de, um, de input die ik een beetje mis. Ja, een beetje nederigheid. Een beetje nederigheid. Um, um, maar ook vanuit de EO-nederigheid. Um, je kan de boel polariseren door, door deze mensen aan het woord te laten. Wat, wat een paar zienswijzen zijn. Maar ik ben ook benieuwd naar een transparante blik... Uh, hoe zijn keuzes gemaakt? Uh, precies waarom? Ja, dat hebben ze wel geprobeerd uit te leggen. Maar ik zou ook wel um, uh, eigenlijk een, een, een ander geluid willen horen. Eventueel in ja. een, nou ja, uh, in zo'n documentaire had ik graag andere keuzes ook gemaakt zien zijn. Dat je dingen toch naast elkaar stelt. Mm -hmm. um, christenen zijn ook best wel genuanceerd verschillende. Er, er zijn ook heel veel, veel homos die ook gewoon hun... ...andere keuzes maken, maar dat ook kunnen uitleggen. En, en ja. goed, die kan je ook prima aan het woord laten... ...en dan heb je een heel ander geluid.
0: Ja, ja. ja of wat dacht je van een tweeluik? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je gewoon die persoonlijke verhalen... ...van, van die uh, drie generaties homo's wil laten staan... ...want die ja. geven een ontwikkeling ja, meer, mee. Die, 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 geven een ontwikkeling, uh, die, die geven een ontwikkeling weer. Maar je kunt daarnaast ook een hele mooie documentaire maken... ...over die homo's uit de kerk van Klaassen bijvoorbeeld... ...die je bewust voor kiezen om, uh, om mm -hmm. niet met een, uh, iemand van het gelijk geslacht te trouwen... Ja. ...en alleen te blijven. Ja. En, en zo dan laten laten zien in zo'n documentaire van nou ja, hoe maken ze dan die keuzes? Hoe gaan ze om met verliefde gevoelens? En mm -hmm. waarom doen ze dat nog ook in 2019? En ja, dan kun je ook. En dan kun je echt laten zien, inderdaad, dat, dat er ook een groep is in Christelijk Nederland die er zo in staat,
2: ja. toch? Ja, dan heb je een genuanceerd beeld. En, en um, uh, kan je dus, kijk, Ik denk in dit de debat is het heel belangrijk om dingen naast elkaar te laten staan, ja. um, omdat dingen blijkbaar naast elkaar. Uh, ...dat ze elkaar zijn en, 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 en verschillende groepen er anders, met behulp van de Bijbel, ook anders over kunnen denken... ...hoe mm -hmm. oneens ze daar ook over met elkaar zijn. Ja. Ja. Ja, het lijkt me goed om dat ook uh, in zo'n docu of een, inderdaad een tweeluik ook aan de orde te laten komen. Dan, heb je volgens mij een, dan, dan bedien je dus ook uh, de visie van de EO, ook, ja. ook wat die beleidsadviseur zei. Hè? Dat, uh, mm -hmm. En... Uh, Homoseksuelen willen uh, um, bedienen, maar ook ja. mensen die daar tegen zijn. Ja. Of tegen het uh, praktiseren daarvan. Natuurlijk. Want laten we eerlijk zijn, we hebben nu natuurlijk weer het over John LaPree gehad, maar
0: hebben we in de media regelmatig gezien, ook naar de National Verklaring natuurlijk, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, in allerlei soorten media. Maar dan denk je van: ik mis toch wel een beetje die, die uh, ondertekenaars van de National Verklaring. Daar laat we wel, wel vaak een ondertekenaar aan het hoor, dan is het even een quoteje. Maar ik ja. denk, ik ga nou ook eens een keer. Uh, ...daar wat dieper op in. van Wat motiveert nou zo iemand om een Nashville-verklaring te ondertekenen? Ja, en uh, ja. Wat houdt dat christelijk orthodoxe stampen nou echt concreet in dan? Hè, dat, mm -hmm. dat je echt uitgebreid met zo iemand dus aan het woord gaat. Ik heb bijvoorbeeld na die Nashville-verklaring gebeld met dominee Uitslag uit Urk. Heb ik die heeft ook die uh, Nashville-verklaring ondertekend. Ja. Maar ik denk, als je zo'n man nou eens opzoekt in Urk met een camera... ...en een dagje meeloopt... Ja, dat is een, dan, een heel ander verhaal. Dan heb je veel genu genuanceerder dan alleen ja. maar zo'n quoteje in, in de media, toch? Zeker. Ja, een mooie uitdaging dan. We blijven even in reformatorisch Nederland, waar Klaassen zich bevindt. Want de, gezin de reformatorische gezinte was op NOS teletext te lezen afgelopen weekend. Ja, met teletext, hè? Ja, 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 ja. ja ik bekijk dat nog wel eens. Lekker ouderwets. En ja, daar verscheen ze in aanleiding van een onderzoek van het Kennisinstituut Christelijke GGZ... Uh, die hebben on onderzoek gedaan naar verslaving en de reformatorische christenen. En daaruit blijkt dus, 1 op de 5 reformatorische gezinnen, uh, daarin is
2: iemand met een verslaving. Nou, dat is 20% is dat, hè. Dat is, toch al, dat is een hoop. Uh, dat is een hoop. Nou, laten we zeggen, in 1 op de 5 komt het voor, dus het ja, is niet dat Ja, nee, 20 het is niet dat het heel dat gezin is verslaafd is
0: natuurlijk, <laughs> want dan kun je het ook lezen,
2: hè. Ja, daarom. Dat ja. Is, is sowieso natuurlijk al een beetje een moeilijke, ja. Een moeilijke kop. Ja. Maar ga verder. En uh, nou, wat er
0: dan aan het voortkwam ook uit het onderzoek is dat de, dat de meeste gemeenteleden het moeilijk vinden om hulp te vragen en ook naar iemand uit de kerk te stappen. Ja, ja. Dat kwam dus ook in het onderzoek naar voren. En ja, misschien ook nog even voor de goede orde dat ruim 2500 mensen zijn ondervraagd. Dus het
2: is echt wel uh, een onderzoek dat ergens op gebaseerd is. Ja, nee, ja. Het was ook het kennisinstituut, hè. Uh, Christelijke GGZ, dat is best wel een... Uh... Uh, op zich een gerenommeerd instituut ja. uh, van onderzoekers die uh, wel serieuze uh, ja. data verzamelen. Vandaar ook
0: dat ze bijvoorbeeld bij de NOS verschenen met hun ja. resultaten.
2: Ja, ja. ja. Nederlands Dagblad en het R.D. heeft het ook uh, ja. grote overgenomen VP volgens mij voorpagina. Ja. Goed. Um, wat natuurlijk wel, ik, 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 ik licht er net al een tipje van de sluier op, ik, ik vond wel dat één op de vijf REFO-gezinnen um, een verkeerde connotatie wekt. eigenlijk. De, daar komt niet helemaal uit naar voren wat het, wat het is. Eén uh, op de vijf is er een verslaving in een gezin gaande? Ja, ja goed, dan. dan ik, ik weet niet precies ik zit even te denken hoeveel mensen zitten nou in een gezin. Maar gemiddeld uh, zal het vier, 5 zijn, of in een reformatorisch gezin, misschien 5, 6. Maar, <laughs> maar in ieder geval. Um, uh, is dat dus 1 op de 30 ja. mensen in christelijk Nederland of in reformatorisch Nederland dan. Nou ah, goed, dat is, al, dat is al een nuance. En de tweede, hè, is ook. Uh, dat je het niet vergelijkt. Je zegt ook niet... Um, uh, dat, dat is ook niet het doel van het kennisinstituut geweest... Christelijke GGZ. Maar je vergelijkt het natuurlijk niet met, met data... die al bekend is... Um, in seculier Nederland. Er mm -hmm. is niet bekend... Um, uh, één op de vier gezinnen... is, is iemand met een verslaving... in seculier Nederland. Dus je hebt geen vergelijkingsmateriaal... wat het ja. ook gelijk wel lastig maakt. Ja. En als je dan zegt in de headlines... als je op NOS een kop langs ziet komen... één op de vijf... Gezin, ...revo-gezinnen kan met een verslaving... ...bij NOS was het zelfs... 1 op 5 reventorische gezinnen kent verslaving... Uh, ...drempel hulpvraag hoog.
0: Ja, dan gaan we allemaal af. Is
2: de, wat is de normale drempel, vraag je je dan af. Hm. En wat, is de, wat zijn de normale cijfers, vraag je je dan af. Nou goed, inderdaad. Dus dan, dan zet je ook al reformatorische uh, gezinnen... ...wel redelijk snel... Uh, in een hoekje, terwijl dat denk ik helemaal niet zo hoeft, omdat in het artikel ook naar, uh, uh, sprake van was dat het waarschijnlijk lager is dan het, aantal, dan het landelijk gemiddelde. Ja, dus er is wel vergelijkingsmateriaal, maar dan niet op hetzelfde niveau. Begrijp ik dat goed? Nee, ja, er is wel vergelijkingsmateriaal, maar dat wordt in ieder geval niet in de kop gezegd en, ja, ja. en wordt, wordt semier in ja. de tekst uh, genoemd. Mm -hmm. Dus... Um, ze zeggen ook wel, het middelengebruik ligt uh, in uh, Revo-gezinnen Revo weliswaar lager dan het landelijk gemiddelde. Maar is wel een groot probleem. Dat zegt de onderzoekster, dus dat is al uh, een genuanceerd beeld. Maar ja, dat zie je niet als je, zoals ik denk 90% van de mensen die uh, de NOS-app even openen... Ja. die hem dan eventjes langs zien komen en denken, oh, dat is interessant. Nee. nee, ik denk dat de meeste mensen sowieso hadden van... oh, zo, wat een
0: enorm aantal onder die Revo's, wat zijn de problemen daar groot... Ja en, en, en vervolgens delen ze dat ook op een familieverjaardag En dan is die nuance helemaal uh, ja, weg helemaal zoek ja, ja. ja, zo gaat dat denk ik ja. Misschien dat ze ook bij de NOS redactie zoiets hadden van uh, ik, Volgens mij zitten er niet heel veel uh, kerkkenners uh, bij, bij de NOS redactie op een enkeling nee. na En die denken nee. dan ook van, hey, dit zijn nog eens aantallen dit moeten, Hier moeten we een grote headline van maken ja, paniek, paniek, in Revoland. <laughs> ja, maar nou, zo
2: dat. zetten zet we ze, zet ze er nog net niet bij. Nee. 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 maar goed. Um, uh, rokers bijvoorbeeld. Uh, 14% in revenatorische kring. Landelijk gemiddelde 23%. Uh, zware drinkers. Uh, 3% onder Revol vrouwen. Uh, onder Revol 7%. Maar landelijk ligt dit uh, op 7 en 12 respectievelijk. Ja. Dus, dus dat, zijn wel, dat zijn cijfers die lager liggen... Um, ja goed, waarvan je je afvraagt, um, uh, is dat dan, wordt het dan heel goed in zo'n kop samengevat. Ja. Maar goed... Mm -hmm. um. Je hebt trouwens ook nog gesproken uh, met Handelijke ja.
0: Schaap hierover. Hè? Nou, niet hierover uh, specifiek, maar daarvoor eigenlijk al. Voordat het onderzoek naar buiten ja, kwam. voordat het
2: onderzoek naar buiten kwam. En ze noemde het onderzoek toen ook al wel. Ze zei van, je hey, kunnen we ook nog eens over bellen. Want Hanneke um, Schaap is? Ja, zij is uh, um, hoogleraar um, uh, aan de, VIVU, uh, de Vrije Universiteit, als ik het goed heb. En um, uh, zij is, daar is een leerstoel speciaal gecreëerd voor haar... door ook dit kennisinstituut. Kijk. Dus die werken ook samen met die universiteit. Ja. Um, Hey, goed, als je, als je het over hebt van wat zegt zij nou, wat voor dingen kunnen wij van, uh, van haar onderzoek en van haar, um, um, ja, van haar kennis eigenlijk leren, dan zeg je, nou, eigenlijk zijn er zijn, denk ik vier punten, um, de kern van elke verslaving is het opvullen van leegte, mm -hmm. dus, dus je ergens zit iets wat je, uh, zit in een soort, soort leegte die je op wil vullen en dat doe je dan met zo'n verslaving, um, en in eerste instantie krijg je je ook, maar daar zit je dan aan vast. En dan is een verslaving. Je zit fys fysiek of psychologisch zit je aan zo'n verslaving vast. Als je drinkt, dan wil je, wil je weer drinken. Als je veel drinkt in ieder geval. Um, en, en, en als je rookt, dan uh, zorgt de nicotine er ook voor. Um, uh, waarschijnlijk als je gamet, dan wil je hoofd het. Nou ja, zo ja. zijn er, zo zijn er uh, manieren waarop je die vervulling kan, uh, of die leegte kan vervullen. Um, maar dat is eigenlijk de kern van elke verslaving. Nou, dat is wel een beetje een gegeven, maar toch goed om je altijd weer te realiseren. Mm -hmm. um, tweede, was ik wel, vond ik wel interessant. Ze zei, zag um, um, dat in de kerk het ene, de ene verslaving veel minder erg is dan de andere. Okay. Eigenlijk, eigenlijk bagatelliseren we de ene verslaving. We zeggen, nou ja, um, iedereen drinkt zei ze, of iedereen rookt. Um, waardoor we de splinter van bijvoorbeeld drugs of porno... in het oog van de ander zien. Uh, ja. Maar niet, als wij zelf drinken, uh, dat, dat drinken ook erg is. Ja. Uh, en eigenlijk op, op dezelfde voet staan. Hm. Ik, sommige dingen hebben wel andere consequenties natuurlijk... maar uh, eigenlijk is het ook iets waar we de vervulling in iets, in iets anders zoeken. En dat is, uh, dat, is dat feitelijk uh, op één lijn. Hm. Je kan, ze zeggen, je kan veel bezig zijn met geld, met aanzien, met macht... met social media, met eten. Ja, dat zijn ook gewoon verslavingen.
0: Ja, ja, en die zijn een beetje onderbelicht in de christelijke wereld, Ja, zeg maar. we zeggen ja.
2: eigenlijk, ja, ja, ik drink dan, maar goed, dat is minder erg. Uh, ja. uh, jij, uh, ja, jij gebruikt drugs en dat is, dat is veel erger. Terwijl nou ja, sommige effecten gewoon uh, um, helemaal, niet, uh, helemaal niet van elkaar uh, heel erg verschillen. Ja. En het derde is ook wel, ze zeggen, het is super belangrijk dat we uh, heel veel aandacht hebben voor deze problematiek. Want als we dus weten dat het gebeurt... Nou ja, daar is op zich zo'n onderzoek natuurlijk wel goed voor... dan helpt dat om uh, hulp te zoeken. Dus als je bijvoorbeeld naar uh, mensen uit de kerk wil toestappen... of mm. naar um, mensen in je vertrouwde omgeving... dan helpt het als je weet dat het gebeurt. Ja. En dat het ook, en dat, dat is gelijk punt vier... ook niet een heel groot... Kijk, we zien het vaak als, als slappelingen... Dat, dat, dat je dat bent als je een verslaving hebt. Mm -hmm. Maar dat, daar moeten we een beetje van af... Daardoor dat, dat verhoogt de drempel. En dat zorgt er niet voor dat we dichter komen... bij, uh, bij, dat, bij het verlagen van dat aantal uh, uh, refuggenzinnen... waar ook mensen zijn met dezelfde uh, met problematiek. Hm. Dus, dus je, moet, je moet echt zorgen dat het dat, dat, dat taboe ervan afgenomen wordt. Omdat dat voor een heleboel uh, oplossingen kan zorgen. En hoe doe je dat? Dat taboe ervan afnemen? Nou ja, dingen benoemen. Uh, bijvoorbeeld... Nou ja, je, bijvoorbeeld... Um, uh, ...dingen bespreken, uh, misschien een keer, weet ik veel, een gemeenteavond, ik, ik zeg maar wat... ...als je dingen ja. bespreekbaar maakt en zegt, nou ja, je hebt hier iemand waar je naartoe kan... ...het is, het is niet raar, uh, weet, weet ik veel, je hebt gewoon last van dat je uh, veel rookt... ...of dat je uh, langzamer meer bent gaan drinken en dat nu veel doet. Mm -hmm. Ja, dan, dan kan je gewoon naar, naar iemand toe, dan kan je er gewoon over hebben... Ja. Uh, en dan kunnen we ook gewoon bedenken van, nou ja, dit wil je niet... en je wil je vervulling ergens anders zoeken. Hm? Nou ja, hm. dan, dan uh, zal dat aantal aanzienlijk verminderen, denk ik.
0: Ja. Wie dat bijvoorbeeld bespreekbaar zou kunnen maken... dat zijn de ouderlingen in onze kerken. Zeker. Uh, een van die ouderlingen, dat is Casper Nippius... van het Deputaatschap Diaconale Maatschappelijke Zorg... van de Grifmiddere Gemeente. Hele mondvol. Maar um, hij werd dus <laughs> geciteerd in het Nederlands Dagblad ook. Ja. En, en die man die zegt ook van... Wij Amstragers lijken dit probleem te onderschatten. Wij moeten ons misschien meer kwetsbaar opstellen. Bijvoorbeeld dat een ouderling toegeeft dat hij ook wel eens moeilijk vindt om het bij twee biertjes te laten. Ja, ik denk dat dat wel cruciaal is. Hè? Want ik denk dat uh, met name over de stroming waar we het nu over hebben... Er wordt toch wel best wel tegen ouderlingen opgezien. Die hebben een bepaalde status. Ja. En als zij inderdaad nou eens uh, uh, laten zien dat zij hiermee tobben... Ja, en niet geforceerd, maar gewoon... Ja, inderdaad... Ja, gewoon op een uh, jeugdvereniging, een avondje. Uh, wat mij betreft ook onder het genot van een biertje wat te bespreken. Ja, ja, dat wat, zou wel mooi zijn. Remmen wat te verlagen. Ja, 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 ja. ja, waarom niet? Remmingen, ja. Dat brengt mij trouwens op de Haamstedenconferentie. Ja, daar ga je heen, hè? Ja, daar hoop je binnenkort naartoe te gaan, eind augustus. En uh, nou, daar komen dus zo'n, uh, ja, ik denk toch wel zo'n 200 dominees en ouderlingen bijeen. Drie dagen lang.
2: Wat een topmoment om het hier ja. over te hebben.
0: En daar hebben ze het heel vaak. Oh, tijdens lezingen hebben ze het over de apostel Paulus. Schitterende lezingen. Hè? Mm. En uh, over de kerkgeschiedenis. En uh, nou, zo kan ik nog wel een aantal thema's opnoemen. Maar, wat zou nou toch mooi zijn als daar eens een dominee op staat. Want voor mij wat met een drankprobleem. En dan op een podium ja. gaat staan. En gaat zeggen, hoe moeilijk die het vindt of, of heeft gevonden. Voor mij is het er al vanaf. Ja. Dat kan natuurlijk ook, dat je dan een soort beschouwing uh, geeft. Ja, dat is makkelijker, heeft, hè, makkelijker. Ja. Maar ik denk dat dat ook wel een hele goede plek is om dat daar te gaan doen. Mm -hmm. Want dat zijn ook echt mensen waar tegenop wordt gekeken die daar, die daar staan. En ik denk zeker dat die persoon in de eigen kring viral gaat als die daar een verhaal deelt. Want heb je het al gehoord?
2: Ja, al weet ik niet of ze bij deputatorschappen die ook maatschappelijke zorg van de GGM over viral hebben. Maar ja. <laughs> ja, dat
0: even te zijn inderdaad. Ja. Zeker. Maar, die, maar ik heb al een idee wie dat zou kunnen doen. Ik... Ik heb ja. ooit bij die conferentie nee, gesproken nee. met dominee Oorschot, C. Oorschot, van de hersteltevormde kerk. En hij heeft echt met een drankprobleem getopt. Mm -hmm. En uh, is ooit tot bekering gekomen toen hij in de kroeg zat. Nou, natuurlijk de plek waar je dranktosje kunt nemen, hè. En uh, daar liedjes over Jezus hoorden. Nou, niet, volgens mij niet in de kroeg, maar daarbuiten. Er waren mensen over Jezus aan het zingen.
2: Anders was het nog best een goede kroeg.
0: Ja, ja dan had je er ook kunnen blijven, ja. <laughs> ja. Maar die hoorden dat. Die werd toen geraakt en toen is zo'n zoektocht bij hem begonnen. Maar zo, die oorschot, die zou dat prima kunnen doen. Misschien moet ik hem eens uh, een keer vragen of hij uh, nog eens uitgebreid dat zou willen doen. Ja, gewoon een uh, conferentie organiseren. En dan, ja. ja, lijkt me een goed idee met, uh, ja. om dat zo te doen, ja. 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 En nu we het toch over conferenties hebben, het valt mij op dat wanneer je bij een christelijk event komt, hè, bijvoorbeeld ja. Soul Survival of zo, opwekking. Mm -hmm. Dat mensen Dranken heel erg moeilijk, donen, hè? ja, het dat is, dat is, is helemaal geen discussie of je daar wel of niet een drankje neemt op zo'n conferentie, Want dat doe je gewoon niet, überhaupt niet. Nee. Maar dan denk ik van, je kan toch heel makkelijk. kun je met consumptiebonnen werken. Dus dan zeg je gewoon, nou, je hebt je aangemeld voor deze conferentie, je hebt je twee consumptiebonnen voor een alcoholisch drankje dit weekend. Geniet ervan. Maar, maar waarom zou je, dat, zou, zou je dat stimuleren? Nou, ik zou dat willen stimuleren omdat nu een toch een beetje het idee heerst van: uh, nou, het is zo ontzettend van de duivel die drank. We moeten het echt doodzwijgen tot we ermee neervallen en uh, we <lacht> moeten het er vooral niet over hebben. En denk van: zo, zo, <coughs> zo, zo uh, laat je echt zien dat je uit een, van een andere planeet komt. En denk van: we. we die mensen die zeg maar na de conferentie weer naar huis gaan, die komen ook weer in ja. de gewone wereld. Ja. Die gaan thuis, als
2: het duidelijk als het 30 graden is, ook weer op het balkon een biertje drinken. Of me, of, uh... Ja, dus je denkt dat, het, dat juist alleen maar dat het alleen maar um, erger wordt met drankprobleem als je het doodzwaft, zoals jij zegt.
0: Ja, dan maak je er een soort van boom van goed en kwaad van, weet je wel, van, ja. uh, van Genesis uh, 3. Van daar staat die boom waar je niet uh, aan mag zitten. Ja. En zo doen wij dat ook met, met de biertap, vind ik. Van je, daar mag je niet aan komen, want dan. Uh, ja. Uh, ja. Dat dus is als je het reguleert... Ik denk dat dat gesprek ten goede komt... en dat je zo ja. ook inderdaad... Ja. Uh, leert, stimuleert om daar op een gezonde... volwassen manier met drank om te gaan. Mm -hmm. Want twee, als je dat... dat is toch een fantastische regel zijn. Twee, twee drankjes op een conferentie.
2: Dan kan, dan kan, dan kan je... Z zal jij het erbij kunnen houden, <laughs> Ja, ja, ik heb er zelf geen moeite nee, mee. Nee. Nee, nee, nee. Ik denk ook inderdaad dat je zou moeten kunnen zeggen... Uh, dingen zouden een probleem kunnen zijn. Uh, bijvoorbeeld alcohol. Dat, is een, dat kan een probleem zijn in je leven. Ja. Maar het hoeft niet. Uh, inderdaad, stel je houdt het bij een conferentie op twee biertjes... dan heb je natuurlijk in de ziek helemaal geen probleem. Mm -hmm. uh, en, en, en dan maak je het ook weer bespreekbaar... en dan heb je het er ook over van... Uh, uh, nou ja, ik vind dit, dit, dit is gewoon goed te doen... en hierbij zou je het ook kunnen laten... Dit is, gewoon goed, dit is gewoon niet heel slecht voor je. Ja,
0: ja. helemaal ja. mee eens. Nou, ik ga denk ik uh, zometeen even door meneer Polinder contacten. Hij zit in de stuurgroep van de Haamstedenconferentie. Nou, en ik ga denk ik. Die pleit, vrij kan maken. Pleiten voor een biertap op de Haamsteden. <laughs> Want ik moet altijd maar weer aan die koffie en aan die thee en aan het water. De lauwe koffie. Maar ik denk dat daar een einde aan moet komen. Helemaal mee eens. Maar eerst tijd voor bier op het strand. Want geet, we gaan elkaar een tijdje niet zien. CIP gaat sluiten vanwege de
2: zomervakantie. Met vakantie.
0: Ja, dus ik ga naar Frankrijk. Ik weet je waar jij naartoe gaat. Ik ga naar Italië.
2: Lekker man. Tenminste, ik weet nog niet zeker of ik eraan kom. Maar ja, uh, Liften. Ja. Oh, je gaat liften inderdaad. ja. Goeie, waar je zin in hebt zeg. Maar goed, ik, uh, in principe hoop ik in Italië aan te komen. Ja, nou ik hoop ook dat je weer terugkomt.
0: Want dan kunnen we weer een podcast maken na de vakantie. Zeker, gaan we doen. Dus over een week of twee, drie... We uh, hopen weer terug te zijn hier met de CIP-podcast. En wij zeggen, geniet van de vakantie. En geniet ook van CIP+. Ja, Want en... het is een mooie kans om dan artikeltjes te lezen natuurlijk. Abonneer je nog even. Abonneer je nog even. Even op het strand, op je, in je hangmat. Genieten van een artikel van Dominee Oorschot over zijn drankprobleem.
2: Mooi toch? Helemaal goed. Daar ben je. Joe.